0: Nós vamos tratar agora de aspectos positivos de um casal, ou de um marido e depois de uma esposa. Né? E ontem eu tive a liberdade de falar bastante dos problemas de, a, de Abraão e de Sara, mas hoje nós vamos ver o lado positivo... Não especificamente de Abraão e Sara, mas vamos pegar outros personagens. Ah, do bom exemplo de um marido, e a Maldi vai falar dos maridos, como eu falei, ela é especializada nisso. E eu depois eu vou falar para as mulheres. Eu não sei muito falar, mas depois eu me acerto com ela. Mas primeiro ela vai começar e vai falar alguma coisa sobre um personagem mais ou menos parecido com todos nós como homens, e a gente tem que aprender com esse homem que tomou algumas decisões na sua vida, por direção de Deus, obviamente, mas que foram muito importantes ah, na vida dele, na vida da família, na vida do futuro, inclusive da nação da qual ele veio a ser pai. né? Muito bem, vamos lá.
1: Ai, ai, ele deixa o pior para mim. Mas, quando, quando ele falou que o, que o personagem ia ser esse, eu, na hora, pensei, credo. Logo esse. Mas, depois, pensando um pouco mais e pensando na história desse homem, eu pensei que esse homem é exatamente como nós somos. Vocês, homens, e, por tabela, nós, mulheres também. Então, se Deus conseguiu nos dá um bom exemplo com esse homem aqui, eu quero dizer para vocês que tem esperança para qualquer um de nós. Porque o que Deus fez na vida dele, como Deus transformou a vida desse homem, acho que a gente pode pensar assim, opa, tem alguma chance aí de conseguir alguma coisa também. Esse homem, ele chama Jacó, velho conhecido, acho que de todo mundo, né? Um, um, um dos filhos de Isaac, neto de Abraão. E desde, desde o nascimento, Jacó era muito, vamos dizer assim, é muito esperto, para não dizer que ele era muito malandro. E ele foi esperto e malandro há, há, por muita, muito tempo na vida dele. Sofreu as consequências disso... E acho que uma coisa muito interessante é pensando em nós, como pais, temos algumas lições que a gente pode aprender da educação de Isaú e Jacó e tentar evitar no nosso, com, com a criação dos nossos filhos. Ou com a ajuda com a criação dos nossos netos. Quando eu digo ajuda, é... Se um filho te pediu um conselho, se o filho pediu uma opinião, você pode lembrar bem dessa experiência de... Rebeca com Isaú e Jacó e poder pensar nos, nas oportunidades que a gente tem de evitar problemas assim. Mas o que eu falei, Jacó é como qualquer um de nós e como a gente pode aprender aqui nessa história, nessa fase da vida de Jacó, como o papel masculino e o papel de um homem como marido e como pai é muito importante na vida da família, como é bom quando no meio de crises ou de dificuldades, Deus capacita o marido, o pai a realmente agir como um homem de Deus e a se posicionar como um homem de Deus, então é um privilégio a gente poder aprender através dessa dificuldade dessa desse problema de Jacó, o nosso texto está no capítulo 35 de Gênesis, ele é bem comprido, mas a gente vai pegar alguns detalhes ali. E Eu vou... No Gênesis 35, 1 a 3, conta como é que a história toda começou. É, a, 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 esse fato aconteceu anos depois que Jacó, fugindo do seu irmão Isaú por causa das malandragens que ele... Fazia, e por causa da, dos problemas que ele criou, ele estava fugindo, porque Isaú não estava não, não aguentando aquela situação, nem né, podia fazer alguma coisa pior, ele resolveu fugir. E naquele lugar que ele fugiu, ele teve um encontro com Deus, um momento de estar com Deus e de reconhecer o Senhor e o de Deus na vida dele. E, de mudar em algumas coisas, e mudar o seu procedimento. E, e nessa nesse processo que ele foi embora, viveu anos longe com com o, o tio dele lá, Labão, e casou lá, e, e pela primeira vez o, o, o esperto foi enganado né? pelo pelo próprio tio, que ele criou uma esposa e ganhou a outra teve que pagar de novo por aquilo que ele achava que já tinha ganho, mas depois ele ganhou, que foi Raquel, o, o grande amor da vida dele, a grande paixão da vida de Jacó. E quando ele resolveu, depois de tempos lá com Abão, ele começou a perceber que Deus tinha um propósito, e ele tinha um chamado e que ele devia cumprir aquele chamado, ele resolveu voltar. E lá em, no, nos primeiros versículos de, do capítulo 35 diz, Deus diz para Jacó, apronte-se e mude para Betel e estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Isaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para Deus, que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. A promessa que Deus tinha feito para Jacó estava chegando o tempo muitas vezes a gente acha que Deus promete uma coisa e é para hoje não é para hoje, é dentro do plano dele e do tempo dele. Então nós temos que também saber o processo que cada um de nós tem que viver e fazer para chegar naquele ponto de usufruir ou de fazer alguma coisa que Deus definiu. Jacó, naquele momento, ele tinha certeza de que aquilo que Deus tinha prometido ia se cumprir, porque ele no todo aquele tempo de relacionamento com Deus, ele percebeu e sentiu a fidelidade de Deus na vida dele. Então eles partem e estão voltando né, para a terra de Canaã, que é a terra prometida. Quando de repente, no meio de toda essa situação, a Jacó enfrenta uma grande luta que é quando ele tem que se posicionar realmente como homem, como marido. É, a, versículo 16 e 18 diz assim. Depois que partiram de Betel rumo a Efrata, Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estava a certa distância da cidade. As dores do parto aumentaram e a parteira lhe disse, não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas como último suspiro, chamou o menino de Benônio. Então, nasceu o, o fim de uma história meio bem triste para Jacó, que foi a, a perda de Raquel. Né? Então, vocês podem imaginar o... o, o o trauma que é, o drama que é, hoje não é tão comum a gente ouvir, mas ainda existe em casos, né, de, de mulheres que que morrem no no, no parto. Então Raquel, naquele sofrimento, naquele desespero todo, ela teve aquele filho e antes de morrer, a Bíblia diz que ela colocou o nome dele de Benoni. E Benoni significa que é filho do sofrimento, filho das dores, filho de sofrimento dela como mãe. Então, esse menino estava carregando com, com ele um nome que ia que... para a própria vida toda lembrar da, da, da situação triste que foi o, o nascimento dele. Eu, às vezes penso, numa... eu, eu lembro que na época que eu estava na escola, eu tinha uma amiga que a mãe tinha morrido no parto. E era tão triste para a gente ver aquela realidade né, de que a vida dela custou a vida da própria mãe. Então, imagina que, que o, esse menino ia carregar não só o sentimento de, 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 de a mãe ter morrido quando ele nasceu, mas ia carregar no nome dele. E se o Osébio sofre porque é Osébio e não é Eusébio, a Maldi sofre porque é Maldi. Já, já ouvi milhões de nomes a meu respeito, porque não dá para você falar mal de as pessoas escrevem errado, ou bota mais letra, ou tira letra, ou faz de tudo. Então, eu até quando eu escrevo para alguém que não me conhece, eu, eu ponho um e no meu nome no final, porque senão ninguém nem consegue ler, né? Então, eu sei o que, que é isso de carregar um nome. Então, na, na minha família todo mundo tem nome normal. Só eu tenho <risos> um nome diferente, não sei. Meu pai gostou desse nome e pôs esse nome em mim. Então, Osébio, estamos junto aí com os nossos nomes. <risos> e Mas vamos para frente. Mas pior é a Benone, né, que ia carregar esse, esse sentimento e, e, e essa, esse, esse peso para a vida toda. Então, Jacó, nesse momento, ele teve uma experiência muito dura. Ele ganhou um filho... E perdeu a esposa. Mas quando, quando, quando Raquel morreu, foi muito bom que, que o Jacó teve a, o discernimento e a sabedoria de conseguir avaliar aquela coisa, foi que, como diz lá em Pedro, que os maridos com discernimento entendam e, e, e consigam avaliar a situação do, da, da família, né? Jacó pensou, não hora assim, né? Como que o meu filho vai carregar esse nome? Lá em né, no versículo 18 fala assim, Raquel estava morrendo, mas no seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai, no entanto o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Até hoje, aquela época. né? Nós até tivemos, agora em janeiro, num lugar que a gente começou a imaginar que poderia ser o lugar da do altar de pedra de Jacó, fizemos um altarzinho lá nosso, mas ele fez aqu aquela homenagem para ela ali. E aí Jacó seguiu viagem para chegar onde no, no destino final dele, né? Quando Jacó conseguiu parar e pensar e avaliar a situação, ele pensou: "Meu filho, não precisa carregar esse peso." Meu filho não precisa carregar essa dor no próprio nome, ser marcado como isso. Então, Jacó teve a, a, a força e a, de mudar tudo, de, de, de assumir seu papel, dizer eu sou o líder dessa casa, eu sou o líder desse menino e eu vou cuidar dele agora, a partir de agora, até com o nome dele. E trocou o nome dele para Benjamin. Que que quer dizer meu braço direito, quer dizer, o meu ajudador, o meu apoio. E eu não sei... Tem, tem, tem razões que a gente não entende, eu não entendo até hoje como é que eles escolhiam o um nome e aquele nome era a pessoa realmente. E, e, e Benjamin foi para Jacó um apoio durante toda a vida de Jacó. Se continuar a história, vocês vão lembrar que quando os irmãos tinham vendido José e foram terra de comida no Egito e acabaram encontrando com José, o José disse, e vocês não têm outro irmão? E José fez os irmãos levarem Benjamim lá para ele. E Jacó ficou desesperado pensando, não, vocês já são grandes, já são adultos, já... Mas eu não posso perder Benjamim, que é o meu braço direito, é o meu apoio. E, no fim, eles acabaram levando né, Benjamim e, e toda aquela história de reencontro de Jacó e de tudo isso. Mas, então, é, é muito importante que você tenha... Um, você, como homem, como Jacó fez ali, tenha uma, se posicione e haja realmente como deve ser. Muitas vezes, no momento assim de, de uma crise, de uma... Um problema sério, vou falar bem baixinho para os homens não ouvirem, a gente não para, não pensa, a gente já quer agir, já quer fazer. E parece que o homem se acomoda e espera. E... É muito importante o equilíbrio dos dois. Mas, por favor, homens, não se omitam. Não fiquem, ah, isso vai passar, ah, com o tempo isso se resolve. Também não precisa ser na rapidez que às vezes a gente quer fazer e quer resolver os problemas, mas também não, não pode ser no, no tempo ou no deixa para lá que depois a gente resolve. Então, no caso de Jacó, ele estava sozinho e ele decidiu fazer essa mudança. Ele enfrentou aquele problema e reagiu. No, no caso da gente ainda que tem o cônjuge, Tenta conversar os dois e tenta chegar no acordo, no equilíbrio do tempo rápido demais da mulher e ou no tempo mais devagar do homem e chegar no meio termo para realmente a coisa ser solucionada e ser ajudada. O que Jacó fez naquele momento foi um privilégio que nós podemos ter sempre de transformar uma crise em uma situação boa, transformar uma, o que podia ser o fim que foi a morte da esposa e tudo aquilo, ele pode transformar num, num recomeço, alguma coisa nova que vai surgir na vida deles. Então, na verdade, muitas vezes... a gente Ontem alguém perguntou, problema com filhos? Problema... Gente, a gente vai ter problema com filhos, a gente vai ter problemas sempre. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a Bíblia diz, no mundo três aflições. E a aflição é disciplina de filho, é problema financeiro, é desemprego. É tudo, é uma doença. Tudo vai ser os problemas que vão surgir no nosso dia a dia, que vão se transformar em crises na nossa vida. A questão é a gente pegar essa crise e transformá-la em bênção e em crescimento. Nós vamos, vocês têm a oportunidade de transformar aquilo que estava aparecendo, vamos dizer, um desemprego, é ruim um desemprego? Deve ser, eu, eu nunca vivi isso, ah, nem, nem, nem no meu casamento com o Daniel, nem, nem, nem no, na minha vida de, em casa como família, apesar de que meu pai não tinha o melhor emprego do mundo, mas ele trabalhava em navio, então, ele viajava por dois, três meses fora de casa. Podia ser uma crise? Podia. Mas ele foi um pai presente sempre. Sabe como? Pelo WhatsApp? Não. Não tinha WhatsApp na época. Não tinha telefone na época. A, gente, a única coisa que a gente tinha era carta. E as cartas... Iam para o correio, e do correio viajavam o mundo, até que chegavam na mão dele. Ou, se era uma emergência em caso de morte, era por telégrafo. A gente podia ir no, tel, no, no telégrafo da, da companhia de, de navegação que o, e mandar a mensagem. Eu não tenho absoluta certeza, mas eu estou quase certa que quando o Fernando nasceu, nós mandamos um telegrama para o meu pai. Eu, agora eu estou em dúvida se foi realmente isso, mas se é uma coisa urgente, existiu o telégrafo. Mas ele foi um pai presente, porque, através da sabedoria da minha mãe e dele, ela nos obrigava a escrever carta. Então, toda semana tinha o dia de escrever carta para o pai. Pai, hoje eu fui na escola e eu tirei nota boa. Se era nota ruim, a gente não contava. <risos> mas ela, ela nos ensinou o que escrever na carta. Então, a gente fazia a carta. Na segunda-feira, ia no correio, botava, colava o selo, lambia o selo e colava. <risos> Isso é para os jovens saberem como é que é a carta que funcionava. Depois veio a maquininha de fazer o selo, né? mas na época era lamber o selo e colar. Mandava para o correio. E a gente já mandava assim, hoje, ah, daqui 15 dias ele vai estar em Hamburgo. Então a carta vai para Hamburgo, para a empresa de navegação lá em Hamburgo. Ele chegava em Hamburgo, pegava as cartas, lia, respondia uma carta e escrevia à mão uma carta para o filho que tinha escrito. Vinha a resposta pessoal para aquele filho. 15 um dias depois a resposta daquilo chegava para gente no Brasil. E aí ele já estava quase que voltando coisa assim. Então quero dizer assim, você tem que saber dentro da sua casa como transformar uma situação ruim em crescimento e em coisa boa. O que aconteceu com isso? Todos nós, os filhos, gostamos de escrever, e escrever carta, escrever texto e tudo isso aí. Nós, porque nós criamos esse hábito. Então, uma coisa que podia ser muito ruim, uma crise na vida, assim, eu não tenho pai, porque meu pai... Imagina, três meses longe, gente, era um negócio bem complicado. Mas aquilo fez com que ele fosse um pai presente através da carta. E quando ele chegava, chegava com presente para todo mundo. Então, era, era Natal cada três meses lá em casa. Então, a perda e a ausência e a falta não é que supria com o presente, mas ele se mostrava presente na vida da gente. Então, você tem que saber como lidar com as situações difíceis que aparecem na família. E, e não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Cada família, cada casal tem que ter o seu jeito de lidar com aquela situação e fazer com que a família cresça e se fortaleça no meio disso também. E não fique derrotado, porque nós somos seis filhos, né? cinco mulheres e o meu irmão. E nenhum dos seis é traumatizado porque o pai foi ausente. Ao, ao passo que tem muito pai que mora dentro da casa e é ausente. Então, a gente tem que saber criar... E com, com a capacidade que Deus nos dá de criarmos a, a condições para que uma coisa desfavorável se transforme em alguma coisa boa e positiva para a vida da família. Né? Então, vamos concluindo aqui, que eu acho que meu marido já está me olhando assim. <risos> eu vou dizer assim, Jacó, ele tomou iniciativa. E a apatia... É alguma coisa que eu vou com, com todo amor e carinho dizer, porque eu tenho um marido e tenho três filhos, então eu sei bem como é que é o, 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 o comportamento e as reações de um homem. A apatia ou a indiferença muitas vezes é uma defesa que vocês, como homens, têm. É melhor eu ficar quieto e não me meter. Por favor, não faça isso. Reaja. Por mais difícil e desgastante que seja para você. Gente, é a sua missão. Tem, lembra? Você está embaixo dessa missão. Então, não fique apático, não fique indiferente. Porque, na hora que, o, que, um, que um general, numa guerra, manda o soldado fazer uma coisa, se ele resolver não fazer, vai ser ruim para ele. Vai dar ruim, né? para aquela situação. Então, a mesma coisa que você. Decida tomar uma atitude, se posicione para transformar qualquer situação difícil em uma bênção na vida da família. Jacó, naquele momento, ele ensinou, ele aprendeu e ele ensinou para os filhos dele como ser um bom marido, como ser o líder de uma casa. É, é, é muito fácil. Vocês que têm filhos, todos sabem que não adianta você falar olha, filho, hoje você vai na casa da vovó e você obedece, você não bota o pé em cima do sofá. Você... Não, não é assim. Você tem que ensinar dia a dia dentro de casa e o filho bota o pé no sofá. Não sei vocês, mas eu ainda sou do tempo que não se põe o pé com sapato, sapato né, em cima do sofá. Então, você tem que ensinar cada dia, você tem que estar mostrando cada dia e sendo cuidando de cada detalhe assim. E ali naquele momento foi o que Jacó fez indiretamente para os filhos dele. Eles viram como que o pai reagiu num dos momentos mais difíceis da vida, que foi a perda da esposa. Foi aquela situação crítica que... imagine, ele tinha que se preocupar com um milhão de coisas. A volta para casa, o encontro com o irmão dele e... Isso aqui é coisa de menos, ele podia ter pensado. Eu tenho um drama maior para vencer, eu tenho meus negócios mais sérios para tratar. Mas não, ele parou e se posicionou né, nessa, nessa questão e transformou aquela situação difícil e crítica numa bênção e num crescimento para toda a família. E a gente sabe que a promessa que Deus tinha feito lá para para Jacó, foi de que ele voltasse porque dele e dos filhos dele iria formar a grande nação de Israel. Então, o processo foi longo. A vida dele, antes daquela experiência dele com o anjo lá, que ele lutou com o anjo, eram só de fatos tão negativos e tão ruins de tratar, mas aquela experiência com Deus fez ele se transformar e resolver seguir o padrão que Deus tinha para ele. E quando ele pensa assim, ó, agora, porque eu vou fazer o que Deus quer e vou, vou, vou viver como Deus quer, a gente acha que a gente só vai ter coisa boa. Né? E no meio disso que acontece, ele perde a esposa. Então, muitas vezes, você não pode querer fazer o certo para ser abençoado e achar que vai ser abençoado só por isso. Nada, nada é por mérito, tudo é por graça. Né? Então, se Deus deu, foi graça. Se Deus não deu, também foi por graça. Então, a experiência de Jacó... Os maus exemplos de Jacó podem ficar para lá, esquecidos, mas nos identificam com ele. Quantos de nós já não tentamos enganar alguém, passar conversa em alguém, passar... Então, o importante é que mesmo Jacó pôde ser transformado e viver tudo o que ele viveu e fazer tudo o que ele fez. Se Deus conseguiu fazer isso com Jacó, tenho certeza que ele consegue fazer com cada um dos Jacós que estão aqui, que tem outro nome, mas e também com, com nós mulheres, porque ele é um Deus que capacita e que está disposto a transformar um coração duro em um coração realmente dedicado a ele. Tá? Então, que Deus realmente abençoe a vida de vocês como homens de Deus, como maridos, como pais, e como avós e tudo isso. Gente, eu, eu como filha de marinheira, eu tenho um trauma de escada que vocês não imaginam. A coisa mais, mais triste do navio é subir aquela escada vazada. Essa escada aqui do hotel, eu não subo por nada, eu tenho horror. E por isso eu disse para meu marido, essa escada não tem corrimão, me ajuda, tá? Então o cavaleirismo dele é a minha fraqueza, e eu então, tenho um marido que me ajuda.
0: Agora eu vou contar para vocês o único segredo de Jacó que ela não falou. Mas ela que me falou, por isso que eu vou contar para vocês. Ela é, Falou ontem... É. Não, ela disse que é muito interessante que Jacó, realmente, ele contrariou Raquel, né? Inclusive quando ela morreu numa situação tão crítica assim, né? Mas ele só teve coragem de contrariar Raquel depois que ela morreu. <risos> Mas isso, isso é uma coisa à parte aí, esqueçam disso, não anotem na apostila de vocês, e se anotarem, coloquem embaixo assim, mal de reis, porque foi ela que falou. Eu estou só repetindo, tá bom. Muito bom, muito bom. Ok, gente, agora o meu, meu papel é falar de uma mulher extraordinária, e para mim não é difícil, porque essa mulher realmente ela é fora do padrão, ela, ela é muito acima de uma normalidade e debaixo de condições extremamente difíceis. Essa mulher viveu situações assim ah, tremendas e, no meio dessas situações, ela soube se portar diante de Deus e Deus a recompensou também de uma maneira extraordinária. Essa é uma mulher finícia, não é uma mulher israelita. Ela é fora, uma mulher fora do povo de Deus. Além disso, a gente nem sequer sabe o nome dela. A Bíblia não menciona o nome dela, conta a história dela, do marido dela, do filho dela, mas não, não dá nem o um nome, a gente nem sabe quem que é essa fulana. Mas eu vou dizer uma coisa, é uma das personagens mais admiráveis que eu conheço em termos de mulheres na Bíblia. E se trata da mulher sunamita, da época do profeta... Eliseu então isso está escrito lá em 2 Reis capítulo 4 e a história é longa lá em 2 Reis, vocês teriam que ler todo o capítulo 4 para ouvir toda a história, então eu vou pincelar a história e destacar algumas coisas que são muito importantes sobre essa mulher conhecida como a mulher sunamita, porque ela era originária de uma cidade chamada Sinem Sunem Tsunamida. Então, lá em 2 reis, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem, e uma mulher rica, que morava na cidade, o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Então, a mulher disse ao seu marido... Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. É impressionante, né? Uma mulher estrangeira, admirada, pela presença e pela autoridade espiritual de um profeta de Deus, o profeta Eliseu, aqui no caso, e ela, como era uma mulher rica de posses, ela então disse para o seu marido, vamos fazer um quartinho, e até hoje hoje se fala disso, né? um quartinho do profeta, né? fazer um quartinho para que esse profeta, quando ele passar por aqui, ele tenha um lugar próprio para ele, sossegado, reservado tal e tal, para ele ah, puder, poder ah, descansar e depois seguir a viagem dele. Então ela era hospitaleira, vocês têm isso marcado na, na apostila aí, hospitaleira, e especialmente hospitaleira com profetas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, profetas, eles dependem da graça de Deus e do favor dos homens. A graça de Deus nunca falha, mas o favor dos homens nem sempre está presente. No caso desta mulher, e ela compartilhando com o seu marido, esteve presente na casa dela, com ela e com o seu marido. Era uma mulher generosa. Ela era uma mulher que investiu no bem-estar do profeta ela investiu num ministério de Deus, ela investiu num homem de Deus, ela era fiel, ela preservou a sua privacidade como mulher, ela e do seu marido, e fez um lugar à parte para ele, no terraço, um lugar por onde ele podia subir sozinho, entrar e sair, e não tinha que entrar na intimidade do casal. Muito interessante isso, ela era discreta, ela não se metia nas coisas do profeta, tanto é que só conversou com o profeta quando o profeta chamou ela, em várias ocasiões em que o profeta tomava essa iniciativa para fazer alguma pergunta para ela. E também ela se colocava na sua própria posição, quando o profeta quis a, a falar em favor dela, quis promover a generosidade dela, ou, ou a bondade dela, ela disse, não, não, por favor, não, não faça isso, eu estou muito bem assim, eu não preciso de nada, eu, eu não tenho nada que você possa fazer para mim, por gentileza, você pode deixar tudo como está, aproveite daquilo que, que você pode ter aqui, e, e, e para mim está tá tudo bem. Inclusive... Ela tinha um dos problemas, que era ou aquela história que geralmente não se sabe, né? se realmente ela era estéreo e não podia ter filhos, ou era pelo fato de que o marido dela já era velho e também já não podia mais ter filhos, ou quem sabe as duas coisas. Mas mesmo quando se foi perguntado para ela o que, que ela podia querer, ou que problema ela tinha que o profeta poderia ajudar, ela não contou para o profeta qual era o problema dela. Quem descobriu isso foi o seminarista do profeta. Porque o seminarista era um secretário, ele tinha lá o iPad dele, chegou no Google e disse o que, que essa Sunamita precisa? Era uma mulher famosa, porque era uma mulher rica na cidade. Então, ele descobriu que ela não tinha filhos e que o marido dela era idoso. Então, ela disse para ele, olha, está tudo bem comigo, eu, nós não temos problemas, ela não... Não era queixosa, ela era uma pessoa que estava bem com a circunstância de vida dela. Mas, ela teve algumas oportunidades. E aí, dentro dessas oportunidades, o que, que aconteceu com ela? A primeira grande oportunidade foi que o profeta disse para ela, numa das vezes em que ele passou por lá, que um ano depois ela teria um filho. Eu quero contar um segredo para vocês. Eu fui missionário entre os judeus. E hoje o meu filho é missionário no mundo árabe, né? Então eu digo assim, entre eu e o meu filho nós podemos resolver os problemas do mundo. Se ele resolve de um lado e eu resolvo do outro, tá feito o negócio, certo? Então tá tudo resolvido aí entre judeus e árabes. Mas eu tive que conhecer a cultura judaica e tal e tal. Então eu li muita coisa boa, eu tomei conhecimento de muita coisa boa e de muita coisa ruim. Existe uma, um, uma fake news, um boato, uma história, uma fábula. Uma fábula maldita no meio dos judeus descrentes, dos judeus ateus, que não creem na Bíblia e tem muito gente. Vocês não podem imaginar o número de ateus que existe em Israel. um número grande, e no mundo todo, de judeus que não creem em ninguém e que não creem em nada, a não ser neles mesmos. E eles têm uma teoria de que esse filho da Tsunamita era filho do profeta. Ele passava por lá uma vez transou com ela, e por isso ele disse, daqui a um ano, daqui a um tempo, coisa assim, você vai ter um filho. E imaginou que ela podia ficar grávida, quem sabe até com o dom de profecia dele, adivinho, ou seja lá o que for, e ele então diz, disse para ela isso. Mas eu digo isso como uma maldade. Eu não estou contando para vocês que isso é uma tradição judaica. Estou dizendo que isso faz parte de uma, uma lenda espúria de judeus, ateus. Como eles dizem de Jesus que Jesus era amante de Maria Madalena, né? Ou Maria Madalena era amante de Jesus, certo? E dizem isso, já disseram isso para mim. Eu já ouvi isso. Né? Tratando com, com uh, uh, judeus. Mas aqui, se você for ver lá no texto, realmente fala daqui a um ano, né? É, o, o texto bíblico fala que ela teria um filho e nenhuma gravidez dura 12 meses. Né? Então, não foi daqui a um ano, né? a gravidez é durante é, nove meses, né? via de regra. Então, ou menos do que isso, mas não mais do que isso, certo? Então, pela própria Bíblia, a gente tem indícios e, e, e demonstrações de que essa falsa teoria não, não para em pé, Certo? O que para em pé aqui foi que Deus, através do profeta, demonstrou o seu poder né, de intervir na limitação biológica de uma mulher e de um homem. Uma mulher possivelmente estéreo e um homem ah, já e mais idoso, em que ambos não poderiam ter filhos, mais ou menos assim, e que depois de um certo tempo eles teriam filhos. E foi o que aconteceu, nasceu esse filho. E aí vejam o que aconteceu a partir do versículo 18. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com, a cei, com os ceifeiros. Então olha que coisa bonita a imagem que faz aqui. Um menino que sai com o seu pai para o trabalho, ia passar o dia com o pai no trabalho, um companheiro do pai, o relacionamento dele com o pai, a confiança da mãe, de que aquele filho estava bem com o pai, lá na colheita que eles tinham. De repente o menino gritou, ai que dor de cabeça, e o seu pai disse a um dos servos, Leve-o para casa para a mãe dele. O pai, inteligente aqui, tomou uma decisão rápida, pegou um dos seus servos e disse, não, leve ele para a mãe, a mãe vai saber o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer com ele aqui no meio da colheita aqui. Leve o menino para lá, porque ela vai saber o que fazer. O servo levou o menino para casa, e a mãe o segurou no colo, mas por volta de meio dia, ele morreu. Que coisa, né? Uma situação grave, grave, grave dessa. Com um filho que nasceu de um milagre. De uma intervenção de Deus, uma graça tão especial na vida dela. Aquela mulher, ela tomou uma decisão muito forte de continuar na dependência de Deus, naquela situação que ela não estava entendendo nada. Por que, que Deus deu se era para tirar? A minha ferida de não poder ter filhos Ficou pior agora Com a morte do filho que Deus me deu Vocês entendem? A situação dela ficou pior depois do que era antes Primeiro ela tinha uma ferida aberta Porque não podia ter filhos Uma ferida pessoal Mas que também era social porque uma esterilidade era vista como uma maldição de Deus. E uma mulher que não podia ter filhos, era uma mulher tida como sendo amaldiçoada por Deus. Embora ela fosse uma pessoa rica de posses por causa do seu marido, ou quem sabe até da família dela, que poderia também ser uma família rica, ela não poderia ter filhos e ela sofria um, uma pressão em função disso, especialmente uma pressão social por ser estéreo. Então ela tinha uma ferida aberta. E quando o profeta disse para ela que ela ia ter filho, ela disse, não, por favor, não me diga isso. Não mexa com uma coisa que já está cicatrizando no meu coração. Por que, que você vai mexer com uma coisa que dói para mim? Que é uma coisa difícil para mim de lidar. Eu estou levando anos para superar essa dor de não poder ter filhos. E agora você vem e diz para mim que eu vou ter um filho. Por favor, não me diga isso. E o profeta disse, não, eu vou repetir, eu vou dizer com toda a verdade. Você vai ter um filho, Deus vai dar para você um filho. E muito provavelmente quando ele disse isso, ela disse, bom, se Deus vai dar, vamos ver o que vai acontecer. Aí ela teve a sua ferida administrada. Ela tinha tido tudo para ser discriminada, ela tive, tive tudo para uma, viver uma vida humilhada, mas Deus, de alguma forma, interviu na vida dela e mostrou que havia uma solução, que havia uma possibilidade de bênção por trás de toda aquela situação crítica. Mas, quando o profeta disse para ela que ela teria um filho... Ela ficou com medo daquilo, porque aquilo parecia ser para ela uma coisa assim: eu vou criar esperança e aí não nasce nada. E como é que eu fico? Eu vou mexer nessa ferida de novo. E finalmente o menino nasceu. Então, aparentemente, agora a ferida está curada. Agora acabou o problema. Ela tinha um filho, um filho saudável, saía inclusive para trabalhar com o pai, como no caso já mencionado aqui do texto. Mas de repente surge uma grave intervenção em que esse menino fica gravemente enfermo de uma hora para outra e em poucas horas ele morre nos braços dela. Que coisa isso? A sua ferida foi testada. E finalmente, o que aconteceu? Que a sua ferida foi definitivamente curada, porque ela foi falar com o profeta, o profeta veio, fez de novo um milagre, e aquele menino foi curado, e aí depois deve ter morrido já na sua velhice, talvez até... Depois de a mãe já ter morrido, especialmente o pai que já era mais velho. O que nós devemos aprender de tudo isso é que Deus é o começo, o meio e o fim de todas as nossas questões. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as nossas questões. O meu problema, eu trato primeiro com Deus. Aquela mulher, quando o filho dela morreu nos seus braços, ela não foi queixar para o marido. Ela não procurou outros recursos como médicos e curandeiros, ou seja, lá o que tinha na terra dela ela não caiu numa tristeza inconsolável e inerte, numa prostração incurável. E ela sabia que aquilo poderia não ser o final da história. Então ela colocou o menino no altar de Deus, e para ela o altar de Deus era a cama do profeta. Aonde o homem de Deus dormia, e ela pegou o menino morto e levou lá para cima para o terraço e colocou o menino na cama do profeta, pediu para sua serva preparar lá um cavalo ou dois, porque alguma serva ia junto com ela, e ela foi lá para onde o profeta morava. um lugar longe, eu já vi cálculos de que ela deve ter andado mais ou menos umas seis horas de camelo ou de cavalo ou de burrinho, jumento, alguma coisa assim, algum animal típico lá do, do, do Oriente. E ela foi para a casa do profeta. E o profeta nem se dispôs a voltar lá para a casa dela, e ele disse que o seminarista podia ir e ela disse não, eu não saio daqui se ele não vier junto a fibra de uma mulher moveu um profeta resistente a uma situação crítica então o profeta concordou com ela voltou para casa foi sozinho lá para o quarto dele e lá no quarto dele ele viu o um menino deitado sobre a sua cama, morto, inerte, frio, sem vida. Se fosse seis horas de viagem já teria dado doze, se o menino morreu ao meio-dia e ela saiu bem rápido dali, já devia ser meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, duas, três da manhã ou quem sabe até no dia seguinte mas estava lá aquele menino inerte e frio, morto, e o profeta, por uma intervenção de Deus, toca naquele menino e aquele menino volta a viver como vivia antes. Aquela sunamita sabia que aquele assunto era para ser tratado diretamente e primeiramente com Deus. Um resumo dessa história, porque tem muito mais que a gente poderia ver, mas nós não, não estamos aqui para isso. Eu quero pegar o sentido principal de tudo isso. Essa história tem uma aplicação bastante prática para todos nós. Todos nós temos problemas de família. Quem sabe na nossa família menor, entre marido e mulher, ou quem sabe com os filhos, ou os filhos com os pais. Qual é a principal questão difícil da sua família? Qual é a mais séria? Qual é a mais sensível? Qual é a mais grave? Que tal pegar essa questão e levar até Deus? Que tal deixar essa questão como aquele menino morto? Vocês, vocês podem imaginar uma questão pior do que essa? Um filho morto, que tal deixar o seu problema no altar de Deus? Que foi o que essa mulher fez? Ela levou para Deus. Pois diante de Deus foi lá e chamou o profeta, veio aqui, porque aqui só funciona um milagre. Só milagre, não tem outra coisa que possa dar solução ao meu problema. E vou dizer para vocês, milagre é a especialização de Deus. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é milagre. Então não existe nada que precise ser feito na sua vida ou na vida da sua família que Deus não possa fazer. Não sei se Ele vai fazer mas que ele pode fazer, ele pode e o que você tem que fazer o que eu tenho que fazer nós devemos deixar isso no altar de Deus gente eu não estou falando de coisinhas corriqueiras não estou falando de desentendimento entre casal não é isso. Estou falando de milagre. Milagre é o que parece para você, e humanamente falando, impossível. Impossível. Deus quer fazer o impossível na sua vida e na sua família. Nós, a mal de eu, já vivemos algumas situações em que a gente pedia para Deus coisas impossíveis. Em que era bem assim, só um milagre de Deus. Eu admiro essa mulher. Uma mulher de coragem. De iniciativa. Uma mulher de fé. E uma mulher absolutamente dependente de Deus. Se Deus fizer, vai ser feito. Se Deus não fizer, não tem jeito. Que milagre você precisa na sua vida. Na vida da sua família. Eu vou tomar liberdade aqui. Gente. Oswaldo, eu vou, eu vou fazer um apelo aqui. Muito simples. Não vou colocar ninguém, expor ninguém. Não, vou pedir para vir aqui à frente. Mas eu vou pedir um gesto. Simples, se você tem um pedido, se você tem uma questão que é grave o suficiente para você chamar de milagre e você tem a disposição de colocar esse milagre sobre o altar do Senhor, Eu gostaria de orar por você. Não que a minha oração vai fazer grande diferença, não. Mas o, o Deus que vai ouvir a oração, ele pode fazer. Então nós vamos abaixar. Estou dizendo o que vai acontecer. Nós vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Eu vou pedir para você levantar a mão, assim, ninguém vai ver. Talvez nem quem esteja perto de você, ou se você... E a sua esposa sabem o que é, vocês podem levantar a mão juntos, você pode. Como, como você quiser. Pode ser bem discreto. A questão não é eu ver, eu, não, eu vou estar de olhos fechados, eu nem sei se vai ter gente com a mão levantada. Mas Deus vai ver. E eu quero. esse gesto é só para você levantar a mão e dizer para Deus assim, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre no meu casamento. Eu preciso de um milagre na minha família. Por isso eu estou levantando a mão. Porque eu, eu quero deixar isso diante do altar do Senhor. Eu quero fazer como a Tsunamita faz. Vamos abaixar nossa cabeça em oração. E quem quiser pode levantar a mão. Eu já estou com os olhos fechados. Todos aqui estão com os olhos fechados. Mas se você tem algum pedido assim, grave. Senhor. Diante de... Do teu altar. Diante da tua presença. Essas mãos levantadas significam um pedido de socorro para uma situação difícil. E um socorro que só pode vir do alto. Um socorro que só pode vir do Senhor. Um socorro que só o Senhor tem poder como no caso daquela mulher sunamita. Primeiro ela teve um filho, um milagre teu. E tantos nós aqui, tantos de nós somos frutos de milagres. Já vimos o Senhor agir com tanta graça na nossa vida, com tanto poder na nossa vida. E diante de questões que estamos vivendo agora, com essas mãos levantadas, nós nos curvamos de novo diante de Ti e pedimos uma intervenção, uma outra intervenção da Tua graça e do Teu poder na nossa vida. Por isso queremos deixar a nossa vida sobre o Teu altar. Queremos deixar a nossa questão diante do Teu altar. E queremos pedir uma intervenção do Teu amor. Sobre nós, sobre o nosso casamento e sobre a nossa família. Nós não sabemos o que fazer, como aquela mulher não sabia. Ela simplesmente fez o que ela podia fazer em entregar o seu filho nas tuas mãos. E é o que estas pessoas estão fazendo neste momento. Tome, Senhor. Estas questões. Nas tuas mãos. E responda. Conforme a necessidade de cada um. E conforme a tua santa vontade. E pelo teu grande poder. E pela tua imensa graça, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.